2: República H con Alejandro Cacho
3: Me preparé toda mi vida
1: Y sí, iniciaron las campañas, por fin iniciaron las campañas de esta ruta 2022. Bienvenidos a este esfuerzo 360 de Heraldo Media Group, el programa electoral más importante de México. Gracias por estar aquí en Ruta 2022. Haremos un recorrido por todos los estados, los seis estados que elige el gobernador en este año. Yo soy Alejandro Cacho, saludo a quienes nos escuchan a través de Heraldo Radio en la cadena nacional de todo el país y también del otro lado de la frontera en los Estados Unidos. Gracias a todos. Lo mismo a quienes nos ven por televisión, en el canal 10 de Televisión Abierta, en el canal 10 de Total Play de Axtel TV y en el 151 de Easy y 161 de Sky a nivel nacional. Gracias, bienvenidos todos. Comenzamos.
2: Faltan 62 días no para las planos. elecciones del 2022.
1: Vamos a Aguascalientes, donde arrancaron las campañas en donde participan solo mujeres. Quien gobierne Aguascalientes a partir de este año será una mujer, donde... Más de 11 millones de personas en Aguascalientes podrán salir a votar. Vamos contigo, Omar Hernández, que tiene la información en Aguascalientes. Adelante y buena noche. Gracias,
4: buena noche, Alejandro. Efectivamente, ya lo mencionaste, son cuatro mujeres por las uh, distintas. Lo que hace interesante a esta elección en Aguascalientes, ya lo hemos hablado también como arrancan los partidos políticos, pero fue Marco Cortés y Mario Delgado, dirigentes del Partido Acción Nacional y de Morena, respectivamente, quien le pusieron este sabor de entrada al proceso electoral, ya que ambos arrancaron las campañas en Aguascalientes, una entidad que sin duda será muy competida. En el caso de Pérez Jiménez, que va abanderando a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y PRD hizo el arranque en el centro de convenciones eh, hizo una propuesta también hacia las mujeres en un evento posterior, fue la única laboradora y este fue el mensaje de Teres Jiménez. Vamos a hacer
2: que aguas calientes.
4: The sentido, el presidente del PAN, Marco Cortés, dijo esta frase, Aguascalientes es y seguirá siendo el corazón azul de México durante mucho tiempo, le preguntamos sobre el resto de los estados, dijo en un tono muy confiado, eh, aunque ya hemos visto también las tendencias, dijo que iban a ganar. En el otro lado, eh, Nora Sandoval, que estuvo, ya te digo, cobijada por distintos gobernadores de Morena, y por Mario Delgado, quien también hizo un llamado a la ciudadanía para la Participación de los morenistas en el ejercicio de la revocación de mandato, y este fue el mensaje: la presentación de la candidata de Morena hacia la gubernatura de Aguascalientes, Nora Sandoval. De manera, pues ya se ha conformado el arranque de las campañas en las distintas fuerzas políticas, Movimiento Ciudadano, su candidata Ana Anayeli, y por el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, su candidata Marta, también hicieron los arranques correspondientes de una forma más modesta con su militancia y trabajo en las calles. Alejandro, pues así arrancan las elecciones el proceso electoral en Aguascalientes, ya te digo, los dos dirigentes de los partidos Morena y de Acción Nacional estuvieron en esta
1: entidad. Eso de acuerdo. Que... Gracias Omar, estaremos muy atentos a lo que ocurra y, por supuesto, a todos tus reportes. Gracias y buena noche. También te, buena noche. Hasta luego. Esto es Ruta 2022. Son las 8:04.
5: 2022 Hidalgo.
1: Vamos a Hidalgo, allá la lucha está entre Morena, la coalición de Morena PT Verde, y la coalición también de Pripan PAN, PRD, para saber quién está en la próxima gubernatura. Ignacio García tiene la información, te saludo, Ignacio, buenas noche. ¿Qué tal, Alejandro?
6: Un saludo aquí sí, a todos los auditorios, pues comentaste que efectivamente el día... Domingo comenzaron las candidaturas rumbo a la renovación de la gubernatura del Estado de Hidalgo, en la cual compiten cuatro personas, quienes destacan la coalición de la candidatura común conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido de Alianza Hidalgo, encabezada por el senador de Julio Menchaca Salazar. También está la coalición Bajo Hidalgo, encabezada por PRI, PAN y PRD, encabezada por la diputada federal con licencia Carolina Villano. Y también está la candidatura de Movimiento Ciudadano por el diputado local con licencia Francisco Verde Cantes Cosa, así como la candidatura del Partido Verde Economista de México, encabezada por José Luis Lima Morales. En su primer acto de campaña, eh, la diputada federal con licencia Carolina Villano pues, señaló que su agenda encabezada para defender las mujeres y tener por primera vez en el Estado una mujer gobernadora. Escuchemos un poco lo que dijo al respecto.
3: No voy a fallar.
6: No tengo derecho a fallar. No puedo. Escuchemos entonces en este momento al candidato de la candidatura común, Julio Benchaca Salazar, quien precisamente estuvo en un meeting en el municipio de Norrutla, en la Huasteca y Valdense.
2: Desde aquí queremos decirle Hidalgo que aquí está una mujer valiente que no va a permitir más ese abandono, por eso estamos aquí.
6: En este momento también se están realizando diferentes actividades de campaña en otras zonas del Estado. Por ejemplo, la diputada federal tuvo un recorrido por los municipios de la zona Otomita Teguas, que conforman principalmente San Bartolo y Ango de Doria, mientras que el candidato de Morena eh, continúa con sus recorridos en la Huasteca, principalmente en el municipio de Bogotá y San Felipe de Zatán. Y por el otro lado, la candidatura de Francisco Berganza realiza recorridos por la ciudad de Pachuca, y también, pues, el de Mamura, en la zona del valle de Marijano. Es parte de la información que tenemos desde el momento desde el estado
1: de Ardago Ignacio, gracias, gracias y buena noche. De ahí vamos a Durango, también arrancaron las campañas este fin de semana. Ignacio Mendívil, adelante.
6: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte y efectivamente aquí en el primer minuto de este domingo en la Plaza Fundadores se dieron cita a los tres partidos, el Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el PRD para dar inicio al arranque de Esteban Villegas Villarreal. Estuvo pues eh, de invitado prácticamente estelar alito el presidente nacional del PRI, quien pues invitó al gobierno federal a no intervenir con sus programas ni con sus funcionarios en contra de la democracia de los duranguenses, y, 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 y invitó a que se llevara a cabo, de, a cabo de manera tranquila y con paz este proceso electoral, y ahí el mismo Esteban Villarreal, pues exhortó a los duranguenses a pedirles a que la unidad y la protección de la familia, y defender Durango de quienes quieren desestabilizar las instituciones del país. ¿Qué?
1: Gracias Ignacio Mendíbil, vamos a Durango, precisamente allá mi compañera Sofía García viajó, hoy no nos acompaña en el estudio porque estuvo allá en el arranque de campañas de Esteban Villegas y también de la candidata de Morena Alma Marina Vitela. Esto es lo que habló eh, Sofía García con Esteban Villegas.
5: Bueno, pues primero saber cuáles son estas propuestas prioritarias que tiene que saber la población.
7: Después de la pandemia se vinieron a modificar muchas cosas, mucha, muchas prioridades. Uh -huh. La gente a lo mejor hace tiempo pensaba que se le hiciera un gran puente, una gran obra. Hoy mucha gente piensa que va a comer mañana. ese es un tema real. Y son cinco ejes importantes que es seguridad, salud, educación, economía y un quinto eje articulador de los otros cuatro que tiene que ver con todo lo que hace el DIF, el trabajo, eh, desarrollo social, alimentación, niñez, juventud, familia, que es lo importante
5: ahora el cómo, en el tema de seguridad por ejemplo, cómo hacerle cuando tenemos fronteras interesantes en donde la violencia, bueno, pues ha permeado en todos lados. No,
7: la verdad es que Durango ha estado tranquilo en los últimos años, no hemos tenido problemas como los tiene Zacatecas por o como ejemplo. los tienen otros estados, eh, nosotros esperemos que siga igual todo eh, tranquilo, no tenemos eh, de alto impacto incidentes pero sí tenemos, eh, se ha crecido mucho la parte de la inseguridad en robo a casa habitación, uh -huh. eh, en robacarros carros, que eso le corresponde ya más bien al ámbito estatal y al ámbito municipal, que creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos bastante y también tenemos que ver el tema de seguridad visto desde la reconstrucción del tejido social creo que eh, tenemos que apoderarnos de la calle con los jóvenes con la gente, ya tenemos experiencias importantes, hace eh, años que yo fui alcalde eh, logramos rescatar muchos espacios públicos que estaban completamente vandalizados, que la gente ya no podía pasar incluso por esos lugares pero cuando involucras a la gente a que participe lo hicimos completamente nuevo moderno canchas deportivas lo que la gente quiso y esa es parte también de cómo entrar a una reconstrucción del tejido social junto con los ciudadanos, pero en sus colonias. Recuperan sus espacios. Recuperan ¿no? sus espacios, pero aparte los haces como ellos te
5: dicen. Ahora, ayer mencionaba en su arranque de campaña, ¿cómo es que pues se tiene que fortalecer sobre todo la infraestructura de salud? ¿No? O sea, sí. es necesario. ¿Cómo se ha deteriorado, sobre todo en este momento post-pandemia, en donde, bueno, pues cuando más se ha evidenciado la falta no,
7: de... Bueno, después de la pandemia Cambió las prioridades, como yo te decía hace un momento, y en el tema de salud fue eso. Hay una pandemia silenciosa que nadie ha tocado tanto, que es el tema de salud mental. Estamos teniendo problemas muy fuertes de salud mental. Estamos detectando incluso en las calles niños con, con ansiedad, con depresión. Durango se ha complicado en este tema porque eh, nomás en enero tuvimos 15 suicidios. O sea, quiere decir que un día sí y un día no. El tema de salud mental es muy caro y es un tratamiento largo. Y si ahorita en los hospitales y en las clínicas no hay ni siquiera paracetamol, no hay medicinas suficientes, imagínate qué familia va a aguantar un medicamento comprar un medicamento que le cuesta 600, 700 pesos y que lo tiene que comprar cada 8 días o cada 15 días y por años o por meses pues ninguna familia lo podría aguantar creo que el sistema de salud se va a tener que modificar en su estructura para poder brindar mucha mejor atención sobre todo a nuestros niños y a nuestros adultos mayores.
5: Las mujeres ¿cómo podrán ser arropadas sobre todo cuando han sido lastimadas? No hay estancias infantiles, eh, les han quitado las escuelas de tiempo completo, vaya ha habido programas que las han lastimado mucho sobre todo para que? las mamás trabajadoras.
7: No, 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 a ver el tema de las estancias infantiles nos pegó bastante ha habido eh, un incremento en el abuso infantil sexual y eso, y este eso tema, es verdaderamente ¿no? brutal uh -huh. y, 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 se des, y se detonó después puede ser que quitaron las estancias infantiles porque la mamá tuvo que salir a trabajar hay que comer y tenía de todos modos que salir a trabajar entonces ¿dónde dejaba el niño? con, con la familia, familia, con los abuelos, con los tíos, con los vecinos entonces se disparó el tema de la violencia infantil que creo que fue lo más grave y hace unos días pues, nos enteramos de que quitan las escuelas de tiempo completo que también es un tema brutal no, no era nomás que durara más el niño en la escuela sino que era el único lugar donde podía comer una o dos veces al día y hoy que no están pueden no comer ninguna porque si sí estaban en lugares de marginación creo que ese es un tema que también vamos a tener que resolver de fondo porque nos están dejando muy vulnerable a la mujer, a la mamá y a los niños y yo soy de los que cree que si la mamá está bien los niños están bien
5: cómo crear certidumbre para quienes decidan invertir en, en, en Durango y generar empleos, que también es otra de las problemáticas también de todo el país. no solo Por Durango.
7: supuesto, pero Durango tiene una característica. Depende un gran porcentaje de lo que haga el gobierno. No tenemos todavía una economía que se sostenga por sí sola. Y, y si no hay obra de infraestructura, por ponerte un ejemplo, no hay economía. Se empieza a sentir rápido en la economía primaria. Y, y Durango tiene varias regiones en cada región es distinta la parte económica la comarca lagunera es muy industrial, es para que lleguen maquilas que se hagan parques industriales, etcétera etcétera. Durango capital tiene más turismo este tiene, más, eh, tiene la sierra madre occidental que tiene mucho ecoturismo que creo que hay que impulsar bastante en la economía primaria, tenemos que traer gas natural desde la laguna hasta la capital para poder generar eh, infraestructura que genere empleos mejor pagados y ya estamos en un proyecto muy interesante con varias empresas para poder traer el ducto de gas natural y que entonces detone toda la parte económica, ese es un tema que a mí me apasiona, hay proyectos grandes que creo que pueden hacer que Durango se convierta en un estado logístico el más importante del norte de México para la distribución de este... para, para, no no solamente del gas sino que si se, si se hace el puerto de Mazatlán que para eso fue hecha la carretera Durango-Mazatlán eso va a detonar que todo lo que viene de Asia en vez de que baje por el canal de Panamá baje de manera directa ya. Al Pacífico, eh, le ahorra hasta ocho días en el traslado, que eso representa mucha economía, y por la carretera o por un ferrocarril a Durango. En Durango se hace un puerto logístico, un puerto seco, y entonces Durango tiene ferrocarril hasta Estados Unidos y Canadá. Entonces pues se puede convertir Durango realmente en un lugar. Muy muy logístico para la toda eh, para todo lo que llegue de Asia Pacífico y se pueda ir a distribuir agua a todo el país o incluso hasta Estados Unidos y Canadá.
5: Finalmente candidato el agua el agua es un problema que bueno pues se tiene en gran en parte mundo. del país pero bueno pues ahora sí estamos viendo prácticamente una crisis no en donde se tienen que tomar medidas importantes qué está planeando para que el agua bueno pues no sea
7: mira nosotros somos más. yo creo que de los primeros productores de agua en el país tenemos la Sierra Madre occidental, incluso de nuestra agua que produce Durango, de una gran parte de Sinaloa vive del agua de Durango, uh -huh. una gran parte de Chihuahua vive del agua de Durango, una gran, prácticamente toda la comarca lagunera de Durango de Coahuila vive del agua de Durango ¿qué queremos? seguirla cuidando en Durango Capital hay un proyecto que tenemos que llevar a cabo que es la presa al Tunal 2 que es una presa que le garantizaría a Durango agua para los próximos 50 años y, y que ya la, la, ya está el proyecto estamos a nada de que se pueda detonar tenemos muchos años buscando esto y en la comarca lagunera hay un proyecto que, que se hizo de hace muchos años que hoy le pusieron agua saludable para la laguna, antes se llamaba Agua Futura Laguna, nomás le cambiaron el nombre, pero es un proyecto que hicimos nosotros, que yo conozco de hace mucho tiempo y que es Bien sencillo, es agarrar el agua de la presa, llevarla por un ducto, tratar de tecnificar el campo, todo lo que se pueda. De ese ducto llega a una planta potabilizadora. La planta potabilizadora bombea el agua a varios macro tanques que están elevados para que baje por gravedad. Eso nos ayudaría mucho porque la comarca lagunera, si no se hace este proyecto pronto, en los próximos 10 años se va a quedar absolutamente sin agua. Y eso sí sería... Un conflicto no solamente para la industria, sino incluso para poder vivir. Es un proyecto que ya se está iniciando y que esperemos que, que sí se haga. Y así por cada región te puedo comentar tema de agua, pero es cómo captamos lo que nosotros mismos producimos. Sofía García también platicó
1: con Marina Vitela, la candidata de Morena.
5: ¿Cómo, ¿Cómo llega Marina Vitela ya por fin a esta contienda después de un proceso bueno, de silencio ¿no? en esta intercampaña?
8: Pues mira, hicimos un gran trabajo de, de intercampaña en los equipos, en la militancia, en, en organizar y en sobre todo en trabajar con algo muy importante que le preguntamos a la sociedad qué es lo que quieren que Marina Vitela gobierne. ¿Cuáles son las políticas públicas que pueden detonar el crecimiento, no solo el crecimiento económico, el crecimiento de infraestructura en el Estado, sino el crecimiento humano? Porque tenemos ahorita una crisis. Yo soy una mujer que he crecido y estoy convencida que todo cambio en la sociedad y todo beneficio y el negativo también tiene que ver con la familia.
5: ¿Cuál va a ser la estrategia de Marina Vitela para eh, combatir la inseguridad o la delincuencia o algunos focos rojos que tengan acá en Durango?
8: En todos los municipios la gente dice que lo que requiere Durango es detonar la economía familiar y detonar la economía regional. Uh -huh. A partir de ahí nos damos cuenta que al sentir seguridad económica la familia sin duda tendrá Tendremos nosotros menos posibilidades de que esa familia se involucre en temas de inseguridad. Las mujeres requieren eh, políticas públicas que les ayuden y una de ellas será elevar a rango de secretaría. El Instituto de la Mujer para poder tener más facultades y que sea un, una parte con autonomía para poder determinar acciones en beneficio a las mujeres. El poder tener un espacio donde dejar a sus hijos para ir a trabajar.
5: Para activar las estancias infantiles. Vamos a,
8: vamos a hacer un modelo de guarderías de estancias para, para las mujeres madres solteras, madres trabajadoras del Estado de Durango. Aquí también. Marcadamente nos sale el tema del consumo de drogas en los jóvenes y el no tener un lugar a donde llevarlos porque los lugares que hay pues hay que pagar, son pocos no son a veces no son los correctos hoy el tipo de drogas que consumen son otros entonces eh, en esta parte nosotros buscaremos alternativas en los municipios de manera gradual, todo va a ser de manera gradual, de poder tener espacios profesionales que puedan ayudar a las a familias, las... a no tener un gasto y a tener un espacio de rehabilitación para
5: este tipo de Adicciones. En, en materia de educación, como lo señalaba, para ayudar a las familias, ¿la escuela de tiempo completo se va a dejar acá en Durango? Estamos, estamos en... trabajando
8: esa parte de, de educación. Son dos. La pandemia evidenció cruelmente las deficiencias de las instituciones. De repente las familias trabajadoras se dieron cuenta que no tenían donde dejar a sus hijos y que, y que la educación en línea... No estaba preparada a la mayor parte de la sociedad no. porque la economía, pues todos sabemos que, o la mayoría, sabemos que Durango es un estado que tiene mucha pobreza. Entonces nos, tuvieron, nos tuvimos a, a las necesidades de la gente y no tuvimos una capacidad de reacción eficiente ni los recursos para poder preparar esta parte.
5: En materia de salud, ¿cómo, cómo será esta estrategia? ¿Cuáles las propuestas? Yo creo que es, es,
8: es fundamental irnos al interior del Estado. El interior del Estado se siente abandonado en esta parte porque los centros que tenemos en materia de salud se sienten aislados. No no hay cosas tan sencillas como, como el poder tener una ambulancia en condiciones uh -huh. con chofer, con gasolina, con llantas, con mantenimiento sí, para poder no. trasladar un paciente. Y entonces aquí, pues... Habremos de, eh, eh, inclusive en pequeñas acciones, hacer grandes cambios para un lugar al interior, con un área geográfica complicada para llegar a los espacios y poder resolver cuando menos una urgencia. Sin duda es, son sectores complejos que requieren de, de mucho trabajo y de propuestas muy, muy dirigidas.
5: ¿Qué, ¿Qué es lo que tendrían que saber los duranguenses o cuál es esa parte de Marina Vitela que tienen que saber para hacer? la diferencia?
8: Pues mira, la primera es que asumo una gran responsabilidad y la asumo con una gran decisión. Yo soy una mujer que toma decisiones y ha tomado decisiones en, en la vida. Es tiempo de las mujeres, sin duda. Y que en esta parte, un poco más del 50% de la población duranguense está convencida que, que debe de ser una mujer la que encabece el proyecto y quieren que gobierne una mujer eh, aquí en Durango. La segunda es que vengo de conocer los problemas por haberlos vivido yo vengo de una, una familia muy humilde y del esfuerzo de cada uno de los miembros de esa familia primero de, de salir con vida de, de diferentes lugares eh, etapas que hemos eh, transitado y segundo con una gran responsabilidad de, de poder lograr cambios verdaderos por donde he transitado hoy creo que, que tenemos una gran posibilidad de poder lograr que Durango verdaderamente tenga cambios transformadores porque cualquier etapa o cualquier parte de la sociedad que puedan eh, platicar de un problema te puedo garantizar que lo viví en persona con alguna parte personal o con alguna parte de mi familia y eso cambia totalmente la visión. Yo soy una, una persona que nació en una familia de hombres, mm. seis hermanos, eh, tíos eh, que tuvieron hijos, puros hombres, primos, entonces ¿En la realidad? verdad es que sí, la verdad es que soy una persona que confía en los hombres, confía en los hombres y en esta campaña me he sentido muy arropado
5: por ellos, pero y apoyada por mujeres me refería de su partido, ¿no? así es, que además sí. tienen un buen, eh, <risa> un buen <número. risa> <le han> vendido <risa> a respaldo aquí, ¿no? Así en su apertura es. de campaña. Pero bueno, pues le deseamos mucho éxito. Veremos, será una contienda. Durango será un reflector importante, justo por cómo se encuentran ahora las encuestas. Pero bueno, hoy por hoy en estas de El Heraldo hay un empate. Fíjate importante. que vale la
8: pena mencionar que al inicio del de arranque de campaña inicio yo pues con un nivel de conocimiento más abajo y, y con algo de lo, con lógica, pues, porque pues yo estaba en la región, no, no estaba por acá. Aunque aquí estuve seis años este, trabajando y viviendo, pero, pero luego las circunstancias me regresan a, a lo
5: regional. ¿Pero por fue presidenta municipal de Gómez Palacio? Sí.
2: Continuamos. República H, con Alejandro Cacho.
1: Aldo
4: Radio.
1: en ruta 2022, así como le platicaba al principio del programa que en Aguascalientes habrá una gobernadora luego de estas elecciones porque hay solo candidatas mujeres, en Tamaulipas hay tres aspirantes hombres. La elección será el 5 de junio y también arrancaron campañas. Vamos contigo, Carlos Juárez, tienes la información. Adelante, buenas noches.
3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro Sotín, gusto saludarnos desde Tamaulipas, efectivamente, ya arrancaron las elecciones en este estado, y bueno, déjame comentarte que los tres candidatos han tenido sus actividades. En el caso de Américo Villarreal eh, inició en Ciudad Victoria, justamente en la colonia que lleva el mismo nombre de su padre, Américo Villarreal. Hay que manifestar que estuvo acompañado de varios funcionarios así como eh, lo que vienen siendo diputados federales, alcaldes, e incluso diferentes gobernadores. Aseguró que en Tamaulipas llegará la transformación de la mano de Morena el PT y el Verde. Veamos.
9: Propongo que el derecho a la salud de los Tamaulipecos esté garantizado. Que sea verdaderamente gratuita, con los medicamentos necesarios para todos y una atención de calidad.
3: Adelante, Carlos.
9: Carlos, adelante.
3: Por tu parte, César Verón, estuvo eh, arrancando su campaña en la ciudad de Tampico acompañado por el alcalde Jesús Nader a decidir como diputados federales simpatizantes del PRIM, del PAN y del PRD, aseguró que en unidad habrán de eh, hacer que siga, siga eh, Acción Nacional en el Poder en Tamaulipas. Veamos. Es construir el camarote, ¿El camarote? El del camarote. Esto es para que la inversión llegue a... Altamira, si llega la inversión, Altamira, porque hay suficiente agua, tendremos empleo. Cabe señalar, Sofía Alejandro, que en el caso de Movimiento Ciudadano, Arturo Díez ha estado en diferentes partes de la entidad tamolipeca. Estuvo aquí en Tampico, donde aseguró que, bueno, el tema de apoyo a los jóvenes, de la seguridad, es parte importante. Cabe señalar que hasta el momento las campañas han transcurrido de manera tranquila y no se ha reportado ningún incidente de cara a este proceso electoral. Sofía Alejandro, ese es mi reporte desde Tamaulipas. Es Carlos
1: Juárez, allá en Tamaulipas, y vamos a Quintana Roo, porque allá... También arrancaron las campañas y los detalles los tiene Alejandro Castro. Adelante, Alejandro.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saludo con gusto. Efectivamente, los candidatos a la gobernatura de Quintana Roo hicieron sus arranques de campaña este domingo para buscar el voto del electorado previo a los comicios del próximo 6 de junio. La mayoría de ellos lo hizo en la zona sur, eh, considerada esta la zona de mayor rezago del Estado. En Chetumal, Laura Fernández Piña, candidata de la alianza por Quintana Roo, e integran el PAN, PRD y confianza por Quintana Roo, eh, dio su discurso frente a alrededor de ocho mil personas y en esto pues ella indicó que hay dos opciones, la suya, y dijo así la de personas improvisadas en referencia a los modernistas. Asimismo, ofreció un seguro popular como su primera promesa de campaña. Esto fue parte de lo que comentó.
2: Que por fin el Estado va a tener un gobierno que va a velar por sus intereses y no, nunca, por la de grupos políticos sin escrúpulos que utilizaron el poder solo en beneficio propio.
6: Asimismo, Mara Lezano Espinosa, también de la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, formada por el Partido Verde Ecologista, el PT, Fuerza por México y Moreja, realizó su primer evento de campaña en la colonia pro-territorio en Chetumal. Durante su discurso llamó a afianzar el proyecto de cuarta transformación en la entidad. Esto fue parte de lo que comentó.
2: I don't
4: Asimismo,
6: en Chetumal hizo su arranque de campaña José Luis Pech, quien abandera a Movimiento Ciudadano. En el mismo sentido, la ex morenista se lanzó contra Mara Lezama, pues aseguró que esta, que ella, la candidata de Morena, ahora sirve a los intereses del Partido Verde. Leslie Hendix del PRI hizo su primer mitin en la zona maya, en el municipio de Salita Carrillo Puerto, mientras que Nibardo Mena, del partido local Movimiento Auténtico Social, dio el banderazo en Cozumel. Esta es la información que tenemos desde Quintana Roo.
1: Muy bien, Alejandro Castro, gracias, gracias por la información desde Quintana Roo. Y sí, arrancaron todas las campañas y eh, solo nos falta Oaxaca. En un momento más eh, iremos allá, a Oaxaca, con el reporte completo de mi compañera Karina García, el arranque de todos los candidatos que buscan la gubernatura de Oaxaca y la plática que tuvimos allá con eh, Salomón Jara, el candidato eh, de Morena a gobernar Oaxaca y que va apunteando en las encuestas. Vamos antes a otros temas. La coalición legislativa Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, presentará una contrapropuesta de reforma eléctrica Una vez que se rechace en la Cámara de Diputados la iniciativa que impulsa el presidente López Obrador Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, acompañado por Jesús Zambrano del PRD y Alejandro Moreno Cárdenas del PRI Adelantaron que su propuesta está compuesta por 12 puntos básicos, subsidios directos Paneles solares en zonas de pobreza extrema y más autonomía a la Comisión Nacional de Reguladora, entre otras, la Comisión Nacional Reguladora de Energía, entre otros. Por lo pronto, Alejandro Moreno, el presidente del PRI, habló, se reunió con sus eh, diputados y senadores y allá advirtió que el PRI va a votar en contra de la reforma eléctrica. ...del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Es la primera vez que Alejandro Moreno habla con esa contundencia... ...de cómo será el voto priista ante la pretendida reforma eléctrica... ...de Andrés Manuel López Obrador. ¿Tenemos lo que dijo Alejandro Moreno? El momento va, se lo vamos a presentar. Hablemos de la revocación de mandato este fin de semana... El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, promocionó la revocación a mandato en Sonora y dijo que no teme sobre posibles sanciones del INE. Y aunque comentó que la intención de su visita a solicitud del gobernador Durazo era hablar de la reforma eléctrica, aprovechaba mejor para hablar de la reforma de la consulta esta del 10 de abril.
9: Nos invitó el gobernador y los compañeros a hablar sobre la reforma eléctrica. Pero la verdad es que no voy a hablar de la reforma eléctrica. Vamos a apoyar al movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de
3: apoyar al mejor presidente en la historia moderna de México.
1: Bueno, y como era de esperarse la intervención, esto que acabamos de escuchar del secretario de Gobernación para promover la votación del 10 de abril en torno a la revocación de mandato, provocó una serie de críticas en distintos sectores. Críticas a las que el presidente López Obrador respondió hoy en su conferencia mañanera.
9: Y en el caso del de secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández... Pues él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la
1: consulta. Ahora sí, vamos a Oaxaca. Iniciaron las campañas. Karina García, adelante, buena noche.
2: Así Alejandro. Buenas noches. En Oaxaca arrancaron las campañas a la gubernatura del Estado de siete aspirantes, entre ellos dos mujeres, además de dos eh, candidatos indígenas independientes. Entre pronunciamientos por una jornada de paz, civilidad y sin descalificaciones, en los primeros minutos del domingo 3 de abril, las redes sociales fueron inundadas por mensajes de cada uno de estos. El candidato indígena independiente, Jesús López Rodríguez fue el primero en encabezar un acto público en la fuente de las ocho regiones en la capital oaxaqueña en donde expuso que Oaxaca requiere de un verdadero cambio le siguió la banderada del movimiento ciudadano Alejandra García Morlan, quien encabezó una carrera de cinco kilómetros en el centro de la ciudad y que concluyó en un mitin en la Alameda de León desde de donde también se pronunció por una campaña de paz y civilidad mientras que en la colonia siete regiones de la capital oaxaqueña Natividad Díaz Jiménez, candidata del PAN, recorrió viviendas de mujeres que empatan, dijo, con la propuesta del Azul en la búsqueda de un mejor Oaxaca. Por su parte, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT, PUP y Verde Ecologista, Salomón Jara, inició con una rueda de prensa desde la cuna de Benito Juárez en San Pablo, Gelatao, en la Sierra Norte. Mientras tanto, Alejandro Avilés Álvarez realizó una caminata del zócalo de la ciudad a la plaza a la plaza de la danza perdón en donde pues llamó a todos los militantes del PRI a llevarlo a la victoria en tanto Versaín López abanderado del partido Nueva Alianza arrancó eh, pues su campaña con una caminata también del monumento a Juárez esto hasta llegar al Zócalo de la capital y finalmente comentarte que Mauricio Cruz Vargas también candidato independiente pues arrancó con su campaña en Oaxaca es el reporte.
1: Gracias Karina García, Buenas noches y saludos allá a Oaxaca donde fuimos este fin de semana también al arranque a los arranques de campaña ...y platicamos con Salomón Jara... ...el candidato de Morena a gobernar Oaxaca... ...y quien encabeza las encuestas... ...esta ciudad es una joya... ...enorme...
9: ...así es Alejandro... ...Oaxaca es hermoso, muy bello... mi estado muy colonial... ...aquí verás... ...este regimiento de caballería... ...perteneció... ...lo que era... ...la parte de Santo Domingo... ...el exconvento de Santo Domingo... Uh -huh. ...y hoy ya está un hermoso lugar eh, se cuidan la biodiversidad el famoso jardín el jardín etnobotánico etnobotánico así es que es uno de los
1: sitios emblemáticos de la capital oaxaqueña claro
9: claro este lugar eh, tiene un espacio muy hermoso muy bello uh -huh. donde verás eh, una serie de especies y de variedades de plantas Endémicas. Que en Oaxaca hay muchísimas. Sí, no, es enorme. Oaxaca es un estado maravilloso. ¿Por qué siendo un Oaxaca tan rico en biodiversidad, en cultura,
1: en, en es, es, es un estado tan pobre también?
9: Pues mira, este Alejandro, yo he dicho que para tener un estado, una sociedad, una comunidad desarrollada o exitosa, se requieren tres condiciones. Una de ellas, lo que tú dices, recursos naturales. Y una segunda condición es tener recursos humanos. Lo tenemos. Los oaxaqueños, las oaxaqueñas, donde quiera que vayan, donde quiera que eh, recurran, son exitosos. La tercera condición es tener buenos gobiernos. No lo tenemos. ¿Y eso es lo que ha fallado? Ha fallado. Eh, es el fondo del problema tenemos gobiernos fantoches, mediocres, corruptos, y eso es lo que tenemos que cambiar.
1: ¿Qué es lo que va a hacer Salomón Jara para no caer en ese costal de esos mismos gobiernos del pasado que han dejado tanto a deber?
9: A mí me duele mucho la pobreza, el abandono, la marginación. Constantemente estoy recorriendo Oaxaca, constantemente estoy visitando los municipios y uno va, observa, cómo se vive en salud, en educación los caminos y a mí me interesa muchísimo servir a Oaxaca uh -huh. a trabajar para Oaxaca el tiempo completo ¿Hace falta dinero? Sí, claro, se requiere dinero se requiere inversión se requiere mucho apoyo para Oaxaca pero fíjate Alejandro en Oaxaca llegan más de 100 mil millones de pesos al año de presupuesto son de los tres estados que mejor beneficio tiene uh -huh. en el país y mayor presupuesto y nosotros lo que no queremos es que se vaya al caño de la corrupción lo que queremos es que ese recurso efectivamente se aplique a nosotros nos da muchísimo gusto ahora con el corredor interoceánico que vamos a tener 10 parques industriales en Oaxaca solo Oaxaca va a tener 6 parques industriales nos da muchísimo gusto que ahora tengamos la autopista de aquí de Oaxaca, Mitla a Tehuantepec, y la autopista de Oaxaca, Barranca Larga, hasta Puerto Escondido. La conectividad es muy importante. Sí se requiere inversión, se requiere dinero, lo hay en poco, lo hay, pero sí se requiere también motivar a inversionistas eh, extranjeros, nacionales y que eso es lo que yo voy a procurar a mí me interesa de fondo este asunto ¿Qué sectores o qué
1: prioridades tienes Salmón Jara en su agenda de trabajo en caso de, de, de ser gobernador?
9: La economía es uno de los problemas más graves en Oaxaca mm. la falta de oportunidad la falta de trabajo eh, también otro de los problemas es la cuestión de la salud y el problema de la seguridad. Nosotros vamos a enfocar enormemente nuestra actividad en la economía, en la salud, que es un problema que ha sido abandonado totalmente. Aquí hay unas grandes enfermedades, diabetes, hipertensión, que han agravado la salud de la comunidad con hospitales con servicios médicos, que es lo más importante. Ahora, eh,
1: por supuesto hay un contexto. Estamos en una pandemia que no ha terminado, sí. que nos ha golpeado muy fuerte. Estamos con una economía nacional eh, deprimida eh, y, y se vienen años complicados. Para México y por supuesto para Oaxaca. ¿Eso altera en algo el proyecto de, de Salomón Jara?
9: Efectivamente, hay un problema mundial, no es un problema exclusivo de México. Es un problema que tiene que ver con hoy los conflictos que hay en Europa, Rusia, Ucrania, las los conflictos que hay en algunos otros países del mundo y que de una u otra manera están repercutiendo en la economía de los países del mundo eh, nosotros en nuestro país no hemos tenido los efectos tan profundos que tiene hoy eh, la inflación principalmente la carestía o la, lo caro que están los combustibles nuestro país se ha mantenido gracias a la política económica eh, tampoco de endeudamiento y esto ha ayudado un poco a permear, si sí, se vienen momentos difíciles, pero creemos que con creatividad con trabajo, con dedicación eh, podemos salir adelante los oaxaqueños Salomón Jarre es un, un líder social
1: político histórico, toda la vida en Oaxaca que hoy tiene la posibilidad, que ha buscado toda la vida de ser gobernador ¿Qué significa para él.
9: Para mí significa Primero pues eh, Algo Maravilloso servir a tu estado eh, Hacer algo Por tu estado eh, Sacar adelante a Oaxaca La verdad nos ha dolido mucho Como yo te decía Tener malos gobiernos Malos gobiernos que no Le han dedicado El tiempo completo Observar un pueblo que no tiene agua, una comunidad que no tiene caminos, una comunidad que no tiene oportunidades y que tiene que salir, migrar, con mucha dificultad, duele, lastima. Ahora,
1: eh, no se puede pensar en gobernar Oaxaca sin pensar en el magisterio. Sí. Eh, Hay que gobernar con el magisterio. Eh, porque es un factor social, laboral, hasta político muy importante en Oaxaca. ¿Cómo está el Magisterio? ¿Cómo está la relación con él de Salomón Jara? Tengo
9: muy buenos amigos, o la mayoría, o todos son mis amigos. Uh -huh. Yo provengo, y mi origen es de abajo, de, de izquierda, de la lucha social. Conozco la lucha del movimiento del Magisterio. Eh, ...platico con diversos compañeros referentes del Magisterio... ...y compartimos las mismas preocupaciones... ...no tenían... Eh, ...libertad sindical... ...no tenían... ...las prestaciones que se requerían... ...y las oportunidades... ...las escuelas que tenemos en Oaxaca... muy mal estado... ...deteriorados... ...cuando vino el huracán... ...perdón, los sismos del 2017... Eh, quedaron deterioradas todas las escuelas primarias, preescolar, secundaria de Lisboa, de Tehuantepec y la costa. No tenían aulas, no tenían donde poder eh, dar clases. Y claro que era una cuestión natural eh, demandar de que se reconstruyera. Y hubo una corrupción tremenda en esos años. Por eso tenían derecho a estar reclamando que se les eh, diera las aulas, se les diera sus escuelas. Y eso para mí pues es una exigencia eh, obligada que el Estado tendría que haber eh, este, hecho. Supongo que ya tiene
1: pensado qué le va a decir a los oaxaqueños. Claro que es distinto lo que se le dice al oaxaqueño de la capital que al del Lismo, que al de la costa, que al de la sierra. Pero el oaxaqueño también es uno. A ese oaxaqueño que se le debe oportunidades, a ese oaxaqueño que tiene necesidades, a ese oaxaqueño que está enojado, cuando Salomón Jara lo vea a los ojos, a la cara,
9: ¿qué le va a decir? Yo les voy a ver la cara, les voy a hablar de la riqueza eh, que tiene Oaxaca en lo cultural, en lo que somos como Estado y que tenemos una gran capacidad para salir adelante. Es Alamonjara, el candidato de Morena
1: a gobernador de Oaxaca. Las campañas están comenzando, son 58 días de aquí. A el día de la elección y por supuesto en ruta 2022 haremos lo que hemos estado haciendo, lo que estamos acostumbrados a hacer, seguir cada una de las campañas, cada uno de los candidatos, cada uno de los estados para llevarle a usted toda la información que le interesa saber y poder al final tomar la mejor decisión. Votar por quien usted quiera, pero votar informado, votar con conciencia. Eso haremos en ruta 2022 y por supuesto también Estaremos presentando las encuestas, las encuestas de opinión pública, marketing e imagen que publica Heraldo Media Group y que en nuestro ejercicio inicial de 2021 fueron las más certeras, las más acertadas de todas las encuestas electorales que se presentaron el año pasado. Lo volveremos a hacer en este 2022. Son las 8.52. Cambiemos de tema. Vamos a Quintana Roo, porque el embajador de Estados Unidos... Hoy pasó una cosa curiosa. Mientras el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, estuvo en Cancún, se tomó fotografías allá, a través de su cuenta de Twitter se autodefinió como un Spring Breaker. Estos vacacionistas jóvenes provenientes de Estados Unidos y Canadá que cada temporada, precisamente el Spring Break, que es muy cercana a la Semana Santa... Viajan de vacaciones y les encanta venir a México, particularmente a Acapulco, a Cancún y a Los Cabos. Entonces, por eso Ken Salazar dice que él es un Spring Breaker y que dice que Cancún es un lugar seguro. Tan lo es, dijo, que no dudaría en traer a mi familia a vacacionar aquí, a Cancún. Es lo que dijo Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos. Pero mientras Ken Salazar estaba... De vacacionando en Cancún, el diario de Wall Street Journal, uno de los más influyentes de los Estados Unidos, y uno de los diarios financieros más influyentes del mundo, publicó en su primera plana esta nota que tiene que ver con la violencia de las drogas que afecta a la meca de los vacacionistas en México, que es precisamente Quintana Roo, Cancún, Tulum, en particular. En eh, la nota... ...del Wall Street Journal... ...se describe... ...el ataque ocurrido en el bar... ...la malquerida de Tulum... ...donde murió una mujer... ...de nacionalidad estadounidense... ...y también menciona la ejecución del... ...gerente del club... ...Playa Mamitas... ...en Playa del Carmen... ...el asesinato de dos canadienses... ...en un hotel allá en... ...en, en, en Quintana Roo... ...y hasta el hallazgo de restos humanos... ...en una playa en la zona hotelera de Cancún... ...llama mucho la atención... ...poderosamente la atención... Que mientras el embajador Ken Salazar va de vacaciones a ese mismo lugar se toma fotografías y dice que llevaría a su familia The Wall Street Journal recuerda todos los episodios violentos que han ocurrido recientemente en Quintana Roo y lo publica en su primera plana así las cosas y con eso llegamos al final gracias por habernos acompañado esta noche en Ruta 2022 recuerde que mañana mañana lo esperamos aquí a las 8 de la noche en República H yo soy Alejandro Cacho. Gracias y hasta la próxima.
2: Esto fue...